0: Esto es Enciende Tu Mente. Un espacio para ayudarte a comprender tu cabeza, tus emociones y añadir luz a tu camino. Bienvenidos. Hoy vamos a platicar sobre el odio sobre la dinámica del odio y muy en particular sobre la agresividad, los impulsos, la violencia. ¿Por qué este tema y por qué hoy? Eh, ciertamente me impactó, igual que a muchísimos de ustedes, la situación del, de Querétaro, del estadio de fútbol, la violencia, la hazaña, la sangre me impactó, por supuesto, como creo que a la inmensa mayoría, creo que no he hablado con alguien que no esté impactado por lo que ocurrió. Las imágenes son increíblemente gráficas y apenas creo que estamos viendo un pedacito de lo que debe haber ocurrido. Me cuesta trabajo imaginarme el miedo, la, la angustia brutal que la gente debe haber pasado ese día. Gente inocente, un evento familiar. Un, un evento que tiene buenas intenciones, que se supone que es entretenimiento, que se supone que es divertido, que se supone que es para fomentar un buen rato que deriva en, en, en semejante atrocidad. Por supuesto que me llamó mucho la atención. Pero pues también me llama la atención la invasión rusa ¿no? a Ucrania. También me llama la atención. Algo que desde mi opinión está completamente caduco. Eh, el Dalai Lama X, que es un ser humano más como cualquier otro para, para mí. Para mí el Dalai Lama es un ser humano más. Eh, no me es especialmente relevante porque sea Dalai Lama. Una persona con muy bonitas opiniones. Y justamente escribía en algún tuit eso, que en el siglo XXI la guerra es, 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 es outdated, puso. Es decir, totalmente fuera de época, totalmente caduca. O sea, hablar de guerra de esta manera, ¿En el siglo XXI? Para mí es absurdo. Totalmente absurdo. Pero luego también está la violencia en casa. ¿no? Y luego también está la violencia en el trabajo. Y luego también, por supuesto, está la violencia a las mujeres. Y luego también está la violencia a los hombres. Y la violencia entre los hombres. Y... y, y y el tema es relevante. Eh, ustedes saben que yo soy un promotor de una idea eh, eh, que sostienen otro grupo de psicólogos también, como yo, de que en realidad sí hay progreso, sí hay progreso humano y sí hay un cambio de la especie para mejor. Yo soy promotor de esa idea. La, la, la data dura lo confirma. Así que no estamos teniendo esta transmisión hoy porque yo esté particularmente decepcionado sobre la especie humana o porque crea que estamos más allá de salvación o porque creo que ya valió gorro. No, la verdad es que no lo creo. Es todo lo contrario. Creo que hay que tener estas conversaciones para seguir abonando a la disminución de la violencia. Justamente por eso es que creo que hay que tener estas conversaciones para entender que es la, la violencia y, y por qué es relevante tratar de simbolizarla, entenderla. Extinguirla es un sueño guajiro, pero disminuirla. Insisto, lo estamos logrando. Por más, por más que haya guerra del otro lado del mundo y por más que pasara lo que pasó en Querétaro, por más que México parece un país en guerra, por la cantidad de muertos que tenemos todos los días, por más que el narco en México esté posicionado en todo y tenga asediados a muchos estados de la república, las cifras, las cifras globales indican que hay un descenso en la violencia general y un aumento en la cooperación y otras cosas algunos lugares estamos muy atrasados. <risa> algunos lugares estamos verdaderamente atrasados y otros lugares están mucho más adelantados en ese sentido. ¿no? Mi querida Marisa Escribano anteayer puso en su página de Facebook un comentario. Ella puso, eh, no suelo hablar, de, no suelo meterme en estos temas, Política, fútbol y, y religión. Pero no puedo dejar de condenar lo que pasó. Es de llamar la atención que de los montonales de comentarios que recibió, la mayoría fueron en, en acuerdo. Pero había quien se le iba a la yugular diciéndole, no generalices, no somos todos los mexicanos. No generalices, no es una cosa particular de nuestra sociedad. No generalices, no es una cosa del fútbol. Otro amigo también condenó en redes y también le dijeron, no generalices, no es una cosa del, del fútbol, no es una cosa de México. No es una cosa de México o nos estamos engañando por una inclinación deseable, positiva, de patriotismo. Piensen bien la pregunta que les estoy haciendo. Reflexionenlo con cuidado. Porque podemos amar México. Podemos amarlo con todo nuestro ser. Como país, como concepto, como nuestra tierra. Podemos amar a la, a, a, a la, a la población. Al, al mexicano. Podemos y debemos amarlo. Y tenemos que hablar bonito de nuestra tierra. Y sentirnos honrados por ella. Pero justamente por eso a mí me parece que deberíamos también ser honestos, racionales y darnos la oportunidad de hacer un alto en el camino y decir qué está pasando, ¿Qué, qué está pasando con nuestra cultura. Uno de mis filósofos favoritos que se llama José Antonio Marina dice, y ya lo hemos hablado en estos espacios, que una sociedad y una cultura están fracasadas en el momento en el que la cultura y eh, el, el entorno no está logrando que los integrantes de la cultura estén mejor, prosperen, sean felices, vivan en salud y puedan crecer en paz haciendo lo suyo. Cuando las condiciones que una cultura, una sociedad o un grupo están, están generando, en este grupo está generando condiciones o no está generando más bien las condiciones para que los miembros que conforman este grupo estén mejor en todo lo que significa estar mejor. Calidad de vida. No solo riqueza. Salud emocional, salud mental. Felicidad. Estar bien. Eso quiere decir que está fallando. Y está fallando. Y está fallando. Así que necesitamos prestar atención. ¿El, el, ¿El patriotismo será caduco, Sandra? Mira, patriotismo es una palabra bonita. Creo que lo que está caduco es la idealización. La idealización no informada. Ya lo dije hace rato y lo vuelvo a repetir. El verdadero enemigo del pensamiento racional es la creencia. La creencia que informa ideologías, que informa mindsets, ¿cómo se traduce mindset esto? Mentalidades, mentalidades de grupo. Las creencias y las moralidades y pseudo moralidades que informan todas estas cosas, la mentalidad de grupo y, y en fin. Eh, yo, yo yo creo que es con lo que hay que tener cuidado y con la idealización fantasiosa. En donde se proyectan desde expectativas hasta deseos, hasta ilusiones, hasta eso, fantasías. Absurdas algunas, infantiles otras. Creo, creo que eso es con lo que hay que tener cuidado. Patriotismo, si, si nos vamos como a la raíz que es este amor a la patria a mí me parece bien yo no soy ucraniano no vivo en Ucrania así que no soy eh, testigo de lo que está pasando allá me llegan las mismas noticias que a ustedes yo creo que los ucranianos son muy patriotas eh, y se nota y están dando un combate sensacional. Como, como nadie nos lo podríamos haber imaginado, creo. Entonces, no, no, estoy, no estoy necesariamente en contra del patriotismo. Lo que estoy en contra es de la estupidez. Y estoy todavía más en contra de la estupidez orgullosa. O sea, <ríe> estoy en contra de que la gente sea tonta, se haga tonta y se sienta orgullosa de ser tonta. Volviendo a la dinámica del odio, hoy no voy a hablar de Querétaro, no voy a hablar de Ucrania, no voy a hablar de la violencia en casa, no voy a hablar de, ningún, de ninguna manifestación particular de la violencia. Condeno profundamente lo que pasó en Querétaro. Que quede claro. Pero no voy a hablar específicamente de la violencia de Querétaro, no voy a hablar particularmente de algo, de un, de un ejemplo en concreto. Esto es la excusa para que conversemos sobre esta dinámica oscura de la mente. Uh -huh. Esta dinámica oscura de la mentalidad. Freud pensaba que el odio precede al amor. Freud pensaba que el odio venía primero, era más natural y el amor se aprendía. Han venido tantos autores psicoanalíticos después que han revisado y vuelto a revisar la teoría que ya no queda claro. ¿no? Yo no concuerdo con Freud. La investigación científica no concuerda con Freud. La neurofisiología tampoco. Eh, las ciencias cognitivas en su mayoría tampoco. No no, el odio no viene antes que, que lo positivo, la empatía o el amor. Eso es, eso, eso es falso. De hecho, somos tendientes como especie, somos muchísimo más tendientes al altruismo, a la cooperación, a la empatía y la compasión. Eh, eso se nos da con muchísima más naturalidad. Entonces, no. Para empezar, la pregunta que me hacen muy a menudo y que le hacen mucho a mis colegas. ¿Somos violentos por naturaleza? No. ¿Somos agresivos? Sí. Ah, chingado, ¿no es la misma cosa? No, no es la misma cosa. ¿Somos agresivos por naturaleza? Sí. Somos una especie agresiva. Dos, o dos ojos al frente. Los evolucionistas dicen que los animales que tenemos los ojos al frente cazamos. Los que los tienen a los lados por lo regular son presas, pero los animales que tenemos los ojos al frente somos cazadores. No puede haber caza sin agresión. Así que agresivos, hombre, por supuesto que lo somos y hemos sido increíblemente agresivos y hemos sido espectacularmente violentos en épocas anteriores hace 500 años y mil años, y échense una vuelta a ver eh, exposiciones de instrumentos de tortura. Para que se den una idea de cuánto ha mejorado la especie, ¿no? Échense una vueltecita a ver métodos de tortura. A ver, y no solamente los medievales. Ayer estaba yo, me, me, me topé con uno vikingo, que es eh, el águila de sangre. Bueno, échense un clavadito. ¿Cómo éramos hace unos mil y dos mil años? Para atrás. Eh, um, no somos inherentemente violentos. Toda la evidencia parece indicar que lo que entendemos por violencia es aprendizaje y es cultural. La capacidad para ser agresivos, es decir, movernos hacia el frente con un objetivo en mente que tiene que ver con la eliminación de un peligro o con la procuración del bien personal y público a través del de combate u otras formas de uso del cuerpo y herramientas, eso nos es totalmente natural. ¿Vale? Pero sí hay que hacer una diferencia, porque lo que hemos visto estos días no es agresividad, un jugador en un partido, de lo que sea, puede ser agresivo sin ser violento. Un arte marcialista puede ser agresivo sin ser violento. Eh, una, una respuesta a un correo electrónico puede ser agresiva y no ser violenta. Si entendemos agresividad como ir al frente, o sea, lo repito, ir, a, ir al frente en busca de un objetivo con la suficiente fuerza para hacer cumplir algo, remover un obstáculo, eh, eh, mantenerse fuerte, sólido. Y esa agresividad no debería de representar un problema. Porque además tiene una razón de ser que tiende hacia lo saludable. Particularmente ese nivel de agresividad. Pero ¿qué ocurre cuando ya estamos hablando del impulso? Y sobre todo cuando estamos hablando del gozo del disfrute de la agresividad. Ya ahí estamos en otro terreno. Y por eso es que quiero hablar de la dinámica del odio, porque yo creo que esa, esa dinámica está detrás de, 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 de mucho de lo que nos vuelve más violentos. Okay. ¿Qué es el odio? Voy a hablar mucho como psicoanalista el día de hoy, salpicado por ahí con filosofía y un poco de, de teoría cognitiva. ¿Qué es el odio? ¿Todos los seres humanos sentimos odio? ¿Acaso cuando ustedes dicen odio a fulanito, odio a menganito, de veras lo odian? ¿De veras le están deseando un mal? ¿De veras lo matarían? odio a mi vecino, odio a... ¿De veras lo matarían? No, es una figura del lenguaje. Cuando decimos odio esto, odio lo otro, es una figura del lenguaje y seguramente no es el tipo de odio del que quiero hablarles hoy. La figura del lenguaje es una exageración. ¿Ah? La figura del lenguaje es simplemente una exageración. Odio el calor. No, es una figura... Que por supuesto que nos predispone a un estado de ánimo negativo. Eso sí. O sea, decir odio el clima, odio al vecino, odio a mi colega. Sí es una predisposición hacia un estado de ánimo muy negativo. Y que a la larga sí puede llevarnos a diferentes niveles de amargura. Pero más que a ese odio, odio, odio verbal, no sincero cero intencional, a lo que me refiero yo es al odio que sí es genuino, al destructivo. Eh, en el psicoanálisis entendemos el odio como la tendencia de la, de la mente a sentir sentimientos, a tener sentimientos que te llevan a querer destruir a tu adversario. Destruir. Uh -huh. o sea, el odio es una dinámica en lo que se busca, en la que se busca destruir, eliminar, hacer tanto daño como sea posible. Es decir, dar rienda suelta a la violencia con el ánimo de la destrucción. Eso es el odio. Uh -huh. El odio no es un sentimiento fácil, es un sentimiento que es el resultado casi siempre de traumas, traumas infantiles, casi siempre de una interacción increíblemente negativa con los entornos, de ¿no? las influencias que tenemos. Y es increíblemente curioso cómo el odio suele estar relacionado a otro tipo de sentimientos como la vergüenza la baja autoestima, eh, um, las heridas narcisistas, desde luego el narcisismo y el egocentrismo, claramente. Esta dimensión de vergüenza es interesantísimo cómo se relaciona con el odio. El odio se siente cuando, por supuesto, nos sentimos profundamente agredidos, pero agredidos ¿cómo? ¿Te sientes agredido cuando vas manejando y el coche que está al lado eh, no se fija y se accidenta? Pues, choca contigo. ¿Te sientes agredido? ¿Odias a la persona como para destruirla? Seguramente no. O estás en casa y una persona que amas te hace daño de alguna forma accidental. Te dice algo que te duele. Te sientes agredido y reaccionas con enojo. Para poner un límite, para decir no me gustó, por aquí no. ¿Quieres destruir a esa persona? Seguramente no. Entonces no es odio. Para que ustedes se den una idea de cómo funciona el odio, es porque ya la agresividad torna hacia la destructividad. El odio casi siempre tiene que ver con deseos. Deseos internos, deseos inconscientes, como la envidia, por ejemplo. La envidia es de los productores de odio más espeluznantes que hay. Desear lo que el otro tiene y o una de dos. O quitárselo para que no lo tenga o destruirlo para que no lo pueda gozar. Eso es lo que genera la envidia. La envidia es un gran generador de odio. Como les decía hace rato, la vergüenza. Una persona se siente herida. En su orgullo. Una fuente de odio. Una persona tiene una seria herida a su autoestima, a su amor propio. En donde la salida a la depresión, por ejemplo, en lugar de deprimirse, en lugar de sentirse mal, eh, torna al odio. La venganza. La venganza está contaminada de, de, de odio. Uh -huh. Eh... Odiar quiere decir que queremos causarle tanto daño al otro objeto, a la otra persona, al otro ser, como sea posible, y de preferencia, destruirlo. ¿Qué carambas hace que una persona pueda sentir una cosa tan horrible? El maltrato, por ejemplo, un maltrato sostenido. El maltrato sostenido en la infancia es un productor de odio pero también la identidad. El fenómeno de la violencia lo podemos ver desde varias ópticas. Lo podemos ver desde la óptica individual, de cómo una sola persona puede volverse muy violenta, o también podemos verlo como dinámicas de grupo. Una persona por sí sola a lo mejor no es tan violenta, pero cuando forma parte de una identidad grupal, de un, de un pensamiento grupal, todos pueden volverse increíblemente violentos. Entonces, hay muchas dimensiones a través de las cuales podemos ver esto. ¿no? Pero en el odio hay una herida. Y no estoy justificando nada. Esto no, esto no va hacia la justificación. Esto va solamente hacia la explicación. Eh, hay una herida. ¿no? Eh, esta herida que puede llevar a la persona... A estar en dolor. Puede migrar muy rápidamente del dolor, la tristeza, el miedo, el deseo de defenderse a la destructividad. Sobre todo cuando hay una serie de, de ideas falaces, casi todas, que sugieren eh, el otro se lo merece. ¿no? En el odio hay un receptor. Siempre hay un alguien que es receptor de, 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 de esta vengatividad y, y, y de, este, de, de esta rabia tremenda. ¿no? Y, y, y regularmente este receptor de rabia y de ira y de violencia es una persona a quien se juzga culpable de algo. o receptora porque se lo merece por alguna razón. Entonces, el odio es el contrario, por supuesto, del amor. Y a veces el, 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 el odio tiene que ver con frustraciones. Por ejemplo, cuando tú quieres que alguien te quiera y no te quiere. ¿Qué pasa cuando no eres capaz de aceptar? Con toda sencillez, está bien, no tiene por qué quererme, es su derecho. Está bien, a lo mejor yo no soy lo que está buscando. Está bien, a lo mejor yo no soy lo que necesita. ¿Qué pasa cuando una persona desea algo? Cree, cree que ama algo y la respuesta es no. Claro, si fuera aceptarlo y dejarlo ir, no pasaría nada. Pero el problema es que a veces la frustración de no poder tener lo que queremos, de no ser amados por quienes queremos que nos amen, de no ser aceptados por quienes queremos que nos acepten, puede generar un deseo de desquite. Y eso tiene que ver con el odio. Desgraciadamente, casi todos somos susceptibles de sentir odio. Me encantaría que hagamos a un lado este mito de que solamente las personas malvadas, podridas. Que, porque, a ver, porque esto, es, esto, esto que voy a decir es un problema fundamental. Pensar a mí no me pasa, a mí no me ocurre. Uh -huh. es, es un problema fundamental que justamente lleva a que no podamos erradicar la violencia. No, 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 no. El odio y lo que tú estás describiendo es privativo de una mala persona. Es privativo de un monstruo. Es privativo de un psicópata. Es privativo de alguien enfermo. Todas las personas que realizan actos violentos son enfermos. Pues no, fíjense. La realidad es que todos somos susceptibles de sentir odio y seguramente lo hemos sentido alguna vez porque nos hemos sentido agredidos, avergonzados, heridos en nuestra autoestima, heridos en nuestro narcisismo, y hemos tenido mucha rabia por dentro. ¿Pero qué hace? O sea, a ver, si, si todos somos susceptibles entonces de experimentar odio, ¿qué demonios es lo que hace que unos pasen al acto? O sea, ¿por qué unos sí son capaces de destruir y otros no? Es muy curioso, fundamentalmente porque las personas que son capaces de sentir empatía, compasión, también sienten culpa. Y por muy enojados que estén, visualizan al otro como un ser humano. Pero si la persona que odia, además, siente poca o ninguna culpa, no experimenta empatía o compasión. Ve a los demás como un objeto, cosa, artículo. Es decir, ve a los demás como algo deshumanizado. Eh, es muy probable que esta persona sí sea muchísimo más capaz de permitirse la violencia destructiva. Uh -huh. Nunca seré un promotor de la culpa. Pero no les llama la atención que la culpa casi siempre la experimentan las mejores personas. Por mejores me refiero a morales, éticas, bondadosas. ¿No les llama la atención? ¡Claro! Porque la culpa, nos guste o no, es un increíble eh, freno para la violencia. Gracias a la culpa somos capaces de imaginar cómo sufriría la otra persona, cómo le dolería la otra persona. Y el sentimiento de culpa es horrible, es de las cosas más horribles que se puede tener. Se puede volver hasta patológico, de hecho. ¿no? La culpa te informa. Oye, esto no está bien. Entonces, Definitivamente sí es un factor, ¿no? Y por eso hablaba al principio de una descomposición social-cultural. ¿Qué pasa cuando la violencia está bien en una cultura? Y déjenme decirles que la cultura empieza en casa. La cultura... Comienza en la familia, ¿okay? Ahí empieza la cultura. ¿Qué, qué, ¿Qué pasa cuando tenemos una cultura que promueve prácticas? Como por ejemplo, el que no tranza no avanza. ¿no? Hay que ser muy cabrones. De que lloren en tu casa, que lloren en la mía, que lloren en la tuya. Piensa mal y avanzarás. ¿Qué, ¿Qué pasa cuando tenemos una cultura que gira alrededor, cuando menos de poca empatía? Altísima en individualidad, altísima, altísima en egoísmo, altísima en los demás no importan, importas tú. ¿Qué pasa si a eso le sumamos además un entorno agresivo? donde la violencia es la forma de relación verbal, física. ¿Qué pasa cuando una persona no tiene la posibilidad de experimentar el amor, la compasión, la amabilidad de primera mano? Porque ni en casa la tiene. Y no estoy hablando de, de un individuo que crece en casa de criminales. ¿eh? Simplemente estoy hablando de personas a las que sus hijos les valen. Vamos cocinando esta, esta semilla de vergüenza, esta semilla de, 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 de poco orgullo, esta, esta semilla de poco valor. De poco amor propio. ¿No? Cosa que me acaba de recordar. Un, un libro que sería, sería bueno que les lea algo de, algo de este libro. Eh, que espero, espero haberlo. Espero haberlo, haberlo subrayado. Porque este, este autor. Tiene una opinión muy curiosa. Dice aquí: es, es, este, este hombre se llama Carl Goldberg y su libro se llama Conversaciones con el demonio. Eh. También es importante el devastador efecto de las vergonzosas y humillantes formas en que muchos padres a quienes les horrorizaría ser calificados de abusivos hablan a sus hijos, socavando el sentido de competencia y autoestima de los menores. ¿no? Es muy curioso cómo cuando sometemos a una persona a vergüenzas, vejaciones, Terror continuo, falta de eh, pertenencia, falta de amor por una familia, falta de sentirse un miembro importante de la sociedad, del grupo, valioso. Ahí es donde vamos generando esta semilla. Etapa 1. Criatura menospreciada. Vergüenza y orgullo son los monitores de nuestra identidad personal. Cuando un niño puede enorgullecerse de su competencia y sabe que se ha ganado la estima de otros, desarrolla un sentido de identidad personal positiva. Pero si es ignorado y maltratado, sometido a una pauta de humillación y vergüenza, adquirirá una identidad personal negativa. Al disminuir su sentido de autorrespeto, la vergüenza crónica impide al individuo definirse positivamente ante los demás y lo deja vulnerable ante nuevos abusos. Y omisiones. En otras palabras, el niño afligido con una identidad personal negativa siempre está en peligro cuando pide lo que más sane. Etapa 2. Si los cuidadores del niño tratan en forma sana sus primeras experiencias de deseo, él tendrá buenos sentimientos respecto a tales apetitos. Pero si ellos lo avergüenzan y traicionan durante los primeros despertares de su vivo deseo, impondrán un sentimiento de maldad sobre su identidad personal. Es decir, inculcarán un sí mismo Malo en el niño. Los sentimientos inculcados y ocultos de autodesprecio van estabilizando gradualmente la identidad personal del niño. Etapa 3. Transición de víctima a perpetrador. Si este recurso falta o fracasa el de la autoestima, lo más probable es que sea seguido por la desvergüenza, demostrando indiferencia hacia la aprobación o reprobación social de su conducta. Privado del beneficio del autoexamen, el individuo que se odia a sí mismo es propenso al pensamiento mágico, la suspensión de cualquier evaluación crítica de su personalidad o conducta. Cuando está mágicamente convencido de ser alguien especial, ya no necesita mejorar su carácter. Obviamente, solo la percepción defectuosa de otros le impide reconocer su superioridad. Ahora el perpetrador utilizará cualquier medio disponible para convencer a los demás de su estatus especial. Aquí pone varios ejemplos. Puede racionalizar que está haciendo un beneficio social, que lo que está haciendo es eh, curar al mundo de los pusilánimes eh, o deshonestos o malos, ¿no? Y esto es muy interesante, porque la mayoría de la gente violenta no cree que es violenta. La mayoría de la gente verdaderamente violenta cree que su destructividad está justificada. Los otros se lo merecen, los otros son idiotas, los otros se lo buscaron, yo soy superior que tú, etcétera, etcétera. Hablando de hombres, hablando de pues de hombres, pues, ¿no? Yo, hay, hay una frase que yo suelo repetir y tal vez me han escuchado decirla. Para criar a un macho se necesita destruir primero a un niño. Un niño inocente. Porque vuelvo a insistir, yo no creo que el odio, la destructividad y la violencia sean inherentes al ser humano y tenemos suficientes pruebas para saber que no es cierto. Pero, si avergüenzas, humillas, lastimas, trastornas la mentalidad de un niño, llenándolo de dolor, vergüenza, claro que es probable que se convierta en alguien a quien se le da a odiar. Por supuesto que sí. La violencia no es privativa del hombre. Si bien los hombres somos, en términos generales, más agresivos, en los términos que lo definí al principio de la transmisión, somos más agresivos. Y por cierto, la testosterona no es la que nos vuelve agresivos. Si ustedes han escuchado la hipótesis de que la testosterona es la que nos vuelve agresivos a los hombres, es una hipótesis equivocada. Artículo del 2020, es la testosterona ligada a la agresión, un estudio metaanalítico de la relación entre la testosterona en línea base dinámica y manipulada en la agresión humana, bla, 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 a grandes rasgos, no hay ninguna correlación eh, significativamente importante entre testosterona, tanto la natural que tiene el hombre como la que se le puede poner extra, para que una persona se vuelva violenta. No, no es cierto. No es la testosterona la que nos vuelve agresivos. Se ha descubierto que la testosterona lo que hace... Fíjense qué fíjense que interesante. La testosterona por sí misma no es lo que vuelve agresiva a una persona. La testosterona, hay estudios que parecieran, parecieran indicar que aumentan la... Eh, emergencia de los rasgos que vuelven socialmente aceptable a una persona a un hombre, sobre todo eh, eh, aumenta la emergencia la expresión de los rasgos que hacen sentir a un hombre socialmente aceptable se ha descubierto que en hombres en donde el cuidado de los otros la protección eh, es socialmente aceptable y de estatus, o sea, le da un alto estatus social ser una buena persona en términos de amabilidad, generosidad, cariño, resulta que la testosterona los vuelve más así, los vuelve más amables, lo, lo, los vuelve más cuidadosos, los vuelve más entregados a sus familias, más entregados a la comunidad. Claro, si en la sociedad está promovido que seas violento, que te impongas, que castres a todos los demás antes de que te castren a ti, desde luego, ¿no? Entonces sí, es, es probable que incremente esos rasgos. Basta ya de la hipótesis de que la testosterona nos vuelve machos, nos vuelve agresivos, nos vuelve violentos. No es cierto. El entorno nos vuelve violentos. Un entorno de come para que no te coman. Eso es lo que nos vuelve violentos. Un entorno en donde avergonzamos de tal punto a un ser humano que la única forma de protegerse de su miseria personal es odiar. Perder todo respeto por la bondad. Perder todo respeto por el sufrimiento ajeno. Perder todo respeto por lo que significa ser un ser humano. Los datos indican que las personas violentas no son violentas todo el tiempo. Algunas personas violentas son increíblemente agradables con sus amigos, son increíblemente agradables con su entorno social inmediato. Pero pueden tornar en bestias furiosas si se les toca el punto preciso. Si sí está justificada su violencia. ¿Qué pasó? Porque, porque esto de, 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 de Querétaro no es nueva historia. En libros sobre agresividad hay capítulos enteros destinados a la agresividad en los deportes. No es crítica al fútbol. Bueno, en el fútbol se ve bastante, en el soccer se ve bastante. Pero a ver, hay, hay, hay capítulos de libros destinados específicamente a la violencia en los deportes, que, que, que no es de los jugadores, por cierto, siempre es de las porras. ¿Ustedes creen que las personas que actúan de esta manera violenta piensan qué mal estoy? ¿Qué malo soy? ¡Oh, manches. Por el contrario. El otro es el malo, el otro es el desgraciado, el otro es al que hay que destruir. Hay toda una ideología construida alrededor de el otro merece ser dañado. Qué curioso que las víctimas de la, de la situación del fin de semana estaban desnudas. Había que avergonzarlas tanto ya, 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 hombre, porque es que las playeras y si les quitaban la ropa para... No, a ver, es que era, ¿era necesario avergonzarlas a tal nivel? Por supuesto, porque dentro de su entender era necesario destruirlos. Y la destrucción estaba justificada. La dinámica del odio separa a la gente en tú y yo. Nosotros y ellos. La mayoría de las comunidades antiguas, eh, la forma en la que se autodesignaban o se autodesignan para decir, ah, esta raza somos nosotros, en, en muchos casos significa humanos, es decir, nosotros somos los humanos, ustedes son otra cosa, son los externos, son los ajenos, son los no humanos. En el lenguaje propio de, de las comunidades, casi siempre, el nombre de la comunidad significa los humanos. O sea, hay una especie como de tribalismo, en donde ustedes y nosotros. ¿Y qué creen? Que en la dinámica del odio, desde luego, el otro es el malo. No eres tú. Cuando tú logras convencerte de que el otro es el malo, el otro es el inferior, el otro es el podrido, el otro es el imbécil, el otro es el poco hombre o poca mujer, que la otra es la zorra, que el otro es el imbécil. Cuando tú puedes convencerte de que el otro merece ser destruido, estamos a un paso de la violencia. ¿Por qué? Porque ya el odio ha empezado a ser lo suyo. En el odio, en la dinámica del odio, no interesa la comunidad, más que mi comunidad. No interesa el otro, el otro está mal, el otro es de menor clase, el otro es de menor valor. Menor clase, entonces eh, eh, los clasistas son los violentos. No, no importa a qué, a, qué, a qué rango pertenezcas. Siempre y cuando haya la percepción de que el otro, los otros, merecen la agresión por alguna razón. Por la que tú creas que la merecen. Porque tienen más, porque tienen menos. Porque le van a un grupo, porque le van a otro. Porque tienen una ideología diferente a la tuya. Que por cierto, eso está hoy, pero extendidísimo, ¿no? No se te ocurra abrir la boca y decir que no concuerdas con la ideología reinante de la que sea una u otra. Estás está, tan está, está como locas y extremas, ¿no? De un lado y de otro. Eh, no se te ocurra, ¿no? Porque entonces resulta que eres el enemigo y puedes ser receptor de la destructividad. Eh... La dinámica del odio justifica la destructividad. Así que, desde luego que los, los principios, las virtudes y los valores, escucho decir mucho, es que vivimos en una época sin valor. Y a ver, quiero, quiero hacer énfasis en esto. No, no es cierto. No es cierto. No vivimos en una época sin valor. No se puede... Los valores son constantes. Las sociedades, las comunidades, los individuos tenemos valores. El problema es que los valores, lo que se valora, sea la individualidad y el ego y el yo. Y mis problemas y mis aflicciones y mi dolor. A ver, a ver ese es el problema. El problema es que se valore el egoísmo por encima del altruismo. Ahí tenemos un serio problema. Si somos una comunidad que valora el egoísmo, que valora la individualidad, que valora el sálvese quien pueda, desde luego vamos a tener una sociedad y vamos a tener un grupo que va a tender a ser muchísimo más agresivo y muchísimo más proclive a odiar. En el psicoanálisis, desde la época de Freud, se planteaban dos Impulsiones o tendencias energéticas, mentales. Amor y odio. O más bien, no vida, más que odio. Tánatos, que es el impulso de muerte, y Eros, que es el impulso de vida. La psicología de, de, de los dos impulsos es, da como para que nos estemos aquí hablando, y, y Dios santo, ya llevamos 57 minutos hablando. Da para que hablemos un montón. Solo haciéndoles un resumen muy rápido, les diré que Eros, el impulso de vida, eh, está en favor de la madurez, del crecimiento, de la individualización, no individualidad. Son cosas totalmente diferentes. Es decir, que tú te puedas reconocer a ti mismo como persona, con Inclinaciones, deseos, gustos, límites, principios. La individualización es una cosa. La individualidad es otra totalmente diferente. Pero bueno, en, 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 en Eros, en el amor, en el impulso de vida, tenemos un deseo por encontrar una estética, una armonía, una, una bondad implícita en las cosas y promover Sí la igualdad, pero además el bienestar, el bienestar mío y el bienestar tuyo, la cooperación. Insisto, quiero, quiero hacer énfasis especial en esto, en la estética, en la estética del impulso de vida, en donde hay orden, estructura, virtud, porque lo que se promueve es todo lo digno, honorable, hermoso, que funciona como una como una máquina perfectamente diseñada, pero que además es bonita y hace bien su función, ¿no? Y en cambio, el impulso de muerte o Tánatos, muy a grandes rasgos, tiene que ver con la no vida, con la promoción de eh, todo lo que tiene que ver con que no haya vida. Perdón si, perdón si estoy definiendo con el mismo término. Eso, eso no se hace, eso está mal. Pero a lo que me refiero es, la vida implica tomar decisiones, crecer, ganar, perder, eh, amar, comprometerse, eh, involucrarse, tener conflictos, resolverlos, volverte adulto, ligarte, <coughs> y luego morir en paz. Porque serviste para algo que fuiste útil. Y en cambio, el impulso de muerte tiene que ver con la nulidad, con la nada, con la ausencia, con la comodidad extrema, con el no me muevo, con el no me interesa, con una falta de compromiso, una falta de involucramiento, una falta de interés. Tanto por lo que implica vida como por lo que implican los demás, las relaciones, los vínculos, el amor, las ganancias, las pérdidas. Y es muy curioso porque la tendencia del impulso de muerte es hacia la ausencia de conflicto. Y piénsenlo bien, cuando una persona ama, verdaderamente ama, tiene que dejar ir. Tiene que dejar ir las cosas que no puede tener, tiene que dejar ir porque a veces la voluntad de los otros no encuadra con la propia, porque entiendes que no puedes tener todo lo que quieres al mismo tiempo, porque no quieres ejercer a base de garrotazos tu voluntad. En el impulso de vida, hay un, hay un deseo justamente de promover el bien, porque eso es bueno para ti y para todos, en un impulso de muerte. Hay un desinterés, hay un desinterés por todo, hay un desinterés por tu propia vida y hay un desinterés por la vida pública. Hay un desinterés por el crecimiento, hay un desinterés por la salud, la bondad. Y ya ni hablemos de un desinterés por la ética y los principios todas estas cosas, no ya, ya, ya ni hablemos de, de eso. El estado de Tánatos es comparable a un no estar vivo. En algunas personas este impulso de muerte se puede manifestar con intenciones suicidas, por ejemplo, en donde la agresividad está totalmente dirigida hacia el yo una agresividad que a veces no puede dirigirse hacia los demás, justamente porque existen la culpa, porque existen la vergüenza, no se puede dirigir a hacer daño a otros, así que se dirige hacia uno mismo y se autodestruye. No todos los suicidios se explican de esta manera, ¿eh? pero es una explicación del suicidio. Eh, agresividad dirigida hacia uno mismo. Eh, um, a veces una agresividad intolerable hacia otra persona, que diriges a ti mismo y que sirve para destruir a la otra persona. Pero ya me estoy metiendo aquí en, en otros rollos. Um, pero también el, el, el impulso de, de muerte, el Tánatos, puede llevarnos a no querer trabajar, no querer producir. Y no está hablando de producir dinero, está hablando de producir, de crear, de utilizar esto para construir. No querer relacionarte con otros, el nihilismo, el sinsentido, la falta de esperanza, la falta de fe. Todo eso está en la luz. Así que, ¿qué deberíamos hacer para promover la paz? Deberíamos promover lo que tiene que ver con el impulso de vida. Tenemos que promover todo lo que tiene que ver con el vínculo, la comprensión, el engagement en inglés, que yo traduciría como involucramiento. Todo lo que tiene que ver con la estética. En la vida sea hermosa, armónica, agradable. No solamente sobrevivir por sobrevivir, sino intentar elevar el nivel de la vida. En elevar el nivel de la vida propia de los otros. Por supuesto, la humanización de los otros. Todo eso promueve el amor, la compasión y el vínculo. Cuando enseñamos a la gente a ser tan especial que nadie te merece. Que nadie se merece ni siquiera tu compasión. Es más, que la compasión es para débiles. Que la compasión es para tontos. Cuando enseñamos a una persona que la empatía es para ridículos. Que llorar es pues, pues para peleles o para mensas. Cuando, cuando enseñamos que la dureza es la vía y que hay una diferencia entre tú y yo y que tú puedes ser acreedor a mi agresión, yo soy especial, o mi clan es especial, mi grupo es especial y tú estás idiota. Si promovemos una separación en donde alguien es merecedor de un mal por la razón que a ti se te ocurra, por una razón moral, por una razón ideológica, por una... si promovemos un entorno en el que la gente siente vergüenza de sí misma, se siente agredida, destruida, lastimada, entonces vamos a promover odio y entonces vamos a promover violencia. Necesitamos revisar nuestros miedos porque nosotros proyectamos nuestros miedos a nuestros hijos, a nuestros sobrinos, a nuestros subordinados, a nuestros compañeros. Necesitamos revisar nuestras ideologías. Religiosas, políticas, familiares. ¿De dónde vienen? ¿Todavía son válidas? ¿Sirven para algo? ¿Funcionan para el bien común? En el último libro de Vico, que debería ser de lectura obligada, Ética para Desconfiados, eh, José Antonio Marina le hizo un prólogo precioso. Y empieza José Antonio Marina diciendo, Durante muchos años me he dedicado a estudiar la inteligencia humana. Tardé mucho tiempo en descubrir algo que tal vez le sorprenda. La gran creación de la inteligencia no es la ciencia, ni la tecnología, ni el arte, sino la ética. Se los voy a explicar. La función principal de la inteligencia es resolver problemas. Y cuanto más complicados, importantes y urgentes sean, mayor talento habrá de aplicar para solucionarlos. Pues bien, los problemas más difíciles son los que afectan a la felicidad personal y a la dignidad de nuestra convivencia. Y de eso se encarga precisamente la ética. Para encontrar ejemplos basta mirar a nuestro alrededor. Más de 800 millones de seres humanos pasan hambre en el mundo. En este momento se producen suficientes alimentos para que eso no suceda. Por lo tanto, no se trata de una cuestión económica o técnica. Se trata de un problema ético. No estamos dispuestos a resolver esa situación. Porque además, ¿quién se hace responsable? ¿Tú? ¿Por qué? ¿A mí en qué me beneficia que al otro le vaya bien? ¿Para qué chingados me pongo un cubrebocas? Si yo soy libre de hacer lo que me da la gana. Porque ayer estábamos en el cine y la pareja que estaba sentada a nuestro lado armó bronca por ponerse el cubrebocas. No le hagas caso, decía el señor. No le hagas caso. No le hagas caso a un muchacho que te está sirviendo que te está yendo, a, a, que te está yendo a, a llevar tus alimentos, pedazo de animal, ¿no? no le hagas caso. Como si fuera inferior, como si fuera poquita cosa. Como si fuera un idiota que no se merece que lo atiendas. ¿Quién te crees? No voy a usar un cubrebocas. Es que es por el bien de todos. Y ahí viene la desestimación del otro. El otro se convierte en una cosa, en un artículo de uso. ¿Cómo no lo vas a agredir? ¿Por qué no tendrías que agredirlo si no vale nada? ¿Qué haces tú cuando un objeto deja de ser importante para ti, deja de ser valioso, deja, dejas, dejas de sacarle algún provecho? ¿O ¿Lo tiras? ¿O te deja de importar? Y esa es la otra dimensión terrible de la violencia, la indiferencia. La indiferencia es el verdadero contrario del amor. Cuando de veras, ya no te importa. Cuando de veras, es intrascendente. Cuando de veras, aquello que tienes enfrente de ti no es un ser humano. No es alguien que sufre y siente. No es alguien a quien le duele. No es alguien que se merece tu atención, tu gratitud, tu cuidado. Solo porque es persona. No porque te debe nada, solo porque es persona. Cuando eso que tienes delante de ti ya no es un ser humano, puedes hacer con él lo que quieras. En la violencia, en el odio, hay una despersonalización, una deshumanización. Si perdemos nuestra capacidad para indignarnos, perdemos tanto Nunca dejen que un niño sienta vergüenza por ser el héroe. Nunca permitan que un niño sienta miedo porque va a ser criticado por ser honesto y decir la verdad. Nunca permitan que un niño, un pequeñito, mujer u hombre, da igual, nunca permitan que un pequeñito se sienta avergonzado de sí mismo por haber defendido a alguien o por no haber cedido a la presión pública, por no haber dicho que sea sí un reto estúpido, por no haberse burlado de otra persona. Nunca permitan que una persona, que un niño, que un pequeño sienta no soy suficientemente bueno porque debía haber sido más, más que Nunca permitan que un niño sienta vergüenza por llorar. Sienta débil, vulnerable. Guárdatelo, trágatelo. Nunca permitan que un niño dude de compartir sus emociones porque tiene miedo de que la persona que debe de protegerlo se avergüence de él. Ya es bien sabido que los buleadores, por lo regular, viven infiernos en su casa. Y no me voy a sentar aquí a justificarlos porque me caen gordos. Los buleadores me caen gordos. Aunque tengan un infierno en casa, me caen gordos. Pero tampoco me voy a sentar aquí a decir que no sufren muchos de ellos violencia. Lo que pasó el fin de semana no debería volver a pasar. Pero sé que va a pasar de nuevo. Somos, somos de lento aprendizaje. La violencia contra las mujeres va a continuar en este país. Uno de los peores países para ser mujeres va a seguir. Y deberíamos estar hablando de estos temas. Que estuvo suave. Porque, porque me parece que nos tenemos que involucrar. Nos tenemos que involucrar más. Mucho más. Eh, nos tiene que interesar mucho más. Y nos debería doler mucho más. El día que perdamos el, 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 el dolor por la pena del otro. Ahí sí deberíamos preocuparnos. Oigan, qué gusto. Gracias por la paciencia, gracias por acompañarme hoy, que el, el tema es, es denso, <ríe> muy desde aquí, todo el cariño del mundo, sigamos haciendo una sociedad, en México, un mundo mejor, no tenemos nada mejor que hacer, bye.